0: Ga voetbal, naar de FC. En dan is het dat uh, is Jan van Dijk ja, die er het beslist, ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen Ajax, <totstuk> op bij je nood. Roestak, het is klein. Roestak, mensen zijn zwijgend. Ja, hun bij, als, als het twee Groningen is.
1: Conform in de podcast, aflevering nummer 30 van seizoen 5. Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit de headquarters aan de Batersvotse in Groningen zit ik aan tafel. Wederom voor de tweede dag op rij met Wouter Roosappel. Hallo, hallo. En Thijs Faber. Ja, mooi. Ja, voor de tweede keer alweer. Het is uh, immers uh, de interlandbreak. Uh, we hadden eigenlijk uh, al, ik denk nou misschien een week of twee, drie, al gepland dat we dit zouden gaan doen. Uh, en zeker met de afgelopen twee dagen uh, en alle ontwikkelingen die er zijn gebeurd op en naast het veld... en ook nog uh, vervolgens gisteren zijn, uh, zijn officieel bevestigd... Uh, rijdt het ons uh, denk ik een heel goed moment om uh, in gesprek te gaan... met de algemeen directeur van FC Groningen, Wouter Gudde, welkom. Ja, dank je. Wouter. Lang, lange aanlopen. Ja, ja. ja, zat je al te wachten. Nou, uh, deze was weer nieuw. Ja, nee, geweldig, geweldig. Uh, ja, Wout, ik zei het al, een beetje hectische dagen... De afgelopen twee dagen natuurlijk. Uh, sowieso kan ik me voorstellen een hectische periode. Maar laten we even vooral kijken naar gisteren en uh, de zondag. Um, ja,
2: hoe gaat het eigenlijk met je nu? Met, met mij, ja. Uh, los van dat ik behoorlijk moe ben, uh, gaat het met mijzelf wel goed.
1: Ja, en maar inderdaad, de, de, moe uh, van de afgelopen twee dagen. Natuurlijk ongelooflijk veel gebeurt. Uh, nu weer
2: even wat verder zijn. Hoe, hoe blik je erop terug? Nou ja, het was zondag natuurlijk... Uh... Een uh, dag van de uiterste. Ik denk dat dat het beste uh, omschreven kan worden. Ja, hoe, uh, hoe die natuurlijk al een beetje begon met het, uh, het uitlekken van het nieuws van de trainer. Daarna gingen we de wedstrijd spelen. Nou, uh, die, die begonnen we als team ook wel goed. En uh, nou, de, de, voor hetzelfde was uh, de sfeer in het stadion. Ik vond echt uh, de sfeeractie bij, uh, bij opkomst. Maar zeker die in de twaalfde minuut, dat, dat, dat was zo onvoorstelbaar mooi. Ja, en daarna speel je na de, de 0-1... Ja, speel je eigenlijk een hele slechte wedstrijd uh, daarna en kom je op geen enkel moment meer terug in de wedstrijd ook. En uh, nou, ja, dat voelde je ook wel in het stadion waarin het gemoor toenam. Alleen ja, vlak voor tijd uh, besluiten een heel klein groepje mensen om er uh, <coughs> nou, echt één grote puinzooi van te maken. Uh, waardoor we op een hele negatieve manier als gele club in het nieuws zijn gekomen. En uh, nou, ja, dat, dat doet eigenlijk uiteindelijk het meeste pijn als je dan zondagavond op de bank zit.
1: Ja, want als je kijkt naar dat moment dat dat gebeurt, uh, wat gaat er eigenlijk als als algemeen directeur op dat moment in je om? Als je dat ziet gebeuren uh, met eigenlijk al zo'n klote wedstrijd, maar ook weer zo'n ongelooflijk contrast met wat je daarvoor zag met die prachtige sfeeracties.
2: Ja, gewoon moedeloos. Omdat, uh, nou jullie weten ook, want jullie volgen de club op de voet, uh, wat we aan de voorkant uh, hebben gedaan uh, en ook hebben gecommuniceerd. Uh, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat dit soort dingen niet uh, gebeuren. Uh, je weet dat uiteindelijk in de fase waarin wij zitten, we ook een wedstrijd zouden kunnen verliezen. Ik snap heel goed de teleurstellingen over het vertonen spel. Alleen om je dan op deze manier te uiten. Uh, ja, daar schaad je inmiddels uh, in ieder geval de club mee, je medesupporters, maar inmiddels ook gewoon uh, het hele Nederlands voetbal. Uh, want uh, uh, ja, de supporters bij wedstrijden staan enorm onder druk. En uh, ja, dan ben je dus gewoon eigenlijk niet goed bij je hoofd. Um, alleen ja, ik, ik heb het gevoel dat wij er alles aan hebben gedaan. Uh, maar we moeten blijkbaar nog meer doen om dit eruit te krijgen.
3: Krijg je dan ook bijvoorbeeld mailtjes van mensen... die aan de andere kant van het glas zitten of zo? Of,
2: uh... Ja, uh, g- genoeg. Uh, als je kijkt naar de mailbox van uh, Henk Niemeijer... of van Nienke van der Werve, onze manager Veiligheid... Ja, die... Die waren maandagavond nog om negen uur bezig met allemaal dingen uitzoeken, verwerken, antwoorden geven. waar ze nu vandaag ook nog om alles netjes zijn, te beantwoorden bezig. Ja, dat pelt uit. En logisch ook. Ja. Want je zag ook de reactie in het stadion. Uh, wat ook wel weer mooi was, is gewoon dat iedereen er ook nu gewoon afkeer uh, uh, tegen nam. Zeg maar. dus iedereen sprak zich uit en was er klaar mee. En, en dat begrijp ik ook heel goed, ja. en uh, dat afke-
3: gevoel. En die afkeer werd ook weer niet gewaardeerd.
2: Nee, ja, inderdaad. En uh, uh, dat maakt het ook zo moeilijk. Omdat mensen dan uh, waarschijnlijk onder invloed van uh, ook nog bizarre reacties uh, tentoonspreiden. Kan je inderdaad, je zegt het zelf ook al. Kan je eigenlijk als voetbalclub nog meer doen om dit soort incidenten te voorkomen? Uh, uh, Niet als voetbalclub alleen. Wat wij nu hebben gedaan. uh, Misschien kunnen we die die maatregelen nog wel verder intensiveren. meer doen. Uiteindelijk wat fijn is nu dat we heel veel mensen in beeld hebben... en uh, daar dus ook een naam aan kunnen gaan koppelen... en dus ook op kunnen gaan uh, gaan treden. Alleen, discussie zie je nu ook in Nederland... dat er uh, bij PSV bijvoorbeeld gewoon iemand ook binnen was... en dat zal ongetwijfeld bij ons ook gebeuren... uh, uh, die een stadionbod heeft en op een andere kaart binnenkomt. Dus wij zullen ook uh, de overheid, uh, uh, officier van justitie, politie nodig hebben... Uh, om uiteindelijk dit gezamenlijk aan te pakken.
3: Ja, ik heb soms een beetje het idee dat, 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 dat die gezamenlijkheid een beetje ontbreekt. En niet alleen bij FC Groningen, maar gewoon landelijk.
2: Ja, maar dat als je de media niet volgt, uh, dan zie je dat ook. Ik denk wel dat iedereen hetzelfde wil. Uh, alleen uh, de weg ernaartoe, ja, die zien uh, de, de partijen wel anders. En uh, wat ook niet meehelpt, denk ik, is de, de periode waar we nu uit corona komen... dat er best wel veel druk staat in bepaalde sectoren op uh, bezetting... Uh, in de zorg zie je dat, maar dat spreekt de politie ook uit, die staan ook zwaar onder druk en moeten keuzes maken, je ziet wat ander gedrag, niet alleen de voetballerij, maar wel bij meer grotere evenementen of festiviteiten Uh, en dat alles bij elkaar opgeteld, dat maakt dit een heel erg moeilijk dossier.
1: Ja, mensen praten ook wel eens überhaupt over de, over de algemene veiligheid op Noord. Uh, bijvoorbeeld ook in combinatie met de druk die er eigenlijk op de, op de eerste ring is. Omdat heel veel mensen die eigenlijk nou ja, een kaart hebben op de tweede ring, bijvoorbeeld ja. bij Noord, op de eerste uh, ring gaan zitten. Uh, ja, dat is natuurlijk nu ook wel heel lastig om, om dat te kunnen gaan scheiden. Is, zijn jullie daarmee bezig om daar ook naar te kijken om misschien ook ja, wat druk van die eerste ring af te halen rondom Noord?
2: Ja, zeker. Um, dat is inderdaad heel lastig om dat nu te gaan doen. Omdat uh, het stadion zo gebouwd is dat met name de, de faciliteiten... Hè, sanitair en horeca eigenlijk allemaal gebouwd zijn... Op, uh, op, de, ja, op de begaande grond, zeg maar, op de eerste ring. De tweede ring heeft uh, niets. Um, dus uh, ja, wij zijn op dit moment inderdaad aan het kijken... om boven Noord daarin uh, al die faciliteiten uh, te gaan integreren. Uh, en het liefst ook inderdaad met een toegang uh, voor... Uh, voor die tweede ring alleen. Zodat je dat kan scheiden. Ook omdat wij verwachten dat daar regelgeving gaat komen. Naar aanleiding van het instorten van de tribunes bij AZ en bij NEC. Dat stadion ons is natuurlijk daarna helemaal getest uitgebreid. Dus dat is nu gewoon veilig. Uh, alleen, er gaat ergens een keer landelijk een regelgeving betaal, uh, bepaald worden. Uh, ook uh, waar bijvoorbeeld het beton aan moet voldoen en dat soort zaken. Uh, in combinatie waarschijnlijk, denken wij, met safe standing en, uh, en, en noem maar op al die maatregelen.
3: Ja, eigenlijk gaat Noord een beetje dan uh, ten onder aan zijn eigen succes. Want iedereen wil daar gewoon zijn.
2: Ja, nou, en, en ja het, het is ook uiteindelijk de kracht uh, van uh, de club. Maar ja, uiteindelijk is dat hele kleine groepje is ook de zwakte geweest afgelopen zondag. Dat pleit nogmaals, vind ik, voor uiteindelijk een dadergerichte aanpak. Omdat ik niet geloof dat iedereen uh, uh, zich uiteindelijk... met of dat de grote groep gewoon met de doelstelling naar het stadion komt. We gaan achter de club staan, we gaan een geweldige sfeeractie doen. Natuurlijk gaan we mopperen en zeiken als we zo slecht spelen na de 25e minuut. Maar mensen die bewuste boel willen verzieken, daar geloof ik nog steeds niet van dat er, dat er heel veel zijn.
1: Laten we even gaan uh, naar de andere uh, zaken die ook op die dag en ook op de maandag kwamen. Uh, bijvoorbeeld op maandag maakten jullie officieel bekend dat Dick Lukiem de nieuwe trainer wordt van FC Groningen van het seizoen. Hij tekent een contract uh, tot uh, 2026, tot de zomer van 2026. Uh, ja, wat, hoe was eigenlijk ook die zondagochtend dat, dat nieuws vanuit Voetbal International uh, opeens werd gepub- gepubliceerd?
2: Ja, uh, verwarrend. Hè. Uh, ik had. Uh... Dennis is al in het hele proces meegenomen. Dus we hadden ook de afspraak gemaakt. Op het moment dat het gebeurt. Uh, doe jij de kleedkamer en ik doe de rest. Ik zorg ervoor dat ik in ieder geval uh, bij de camera ben. Voordat jij er bent. Zodat jij niet uh, in een lastig pakket wordt gebracht. Maar nog steeds is het niet ideaal. Uh, ja, als je terugkijkt. Sta ik ook nog achter de keuze om het niet te brengen. Omdat wij gewoon hebben meegedacht met Dick. En na dit seizoen wil je met Dick uh, een lange termijn relatie opbouwen. En uh, dat is voor mij uh, belangrijker. Omdat ik ook uh, uh, wel het gevoel had als we dat eerder zelf hadden gedaan zonder gezamenlijkheid. Dat we uh, daarin voor onszelf ook een slechte keuze hadden gemaakt.
4: Had je het de spelers niet al moeten vertellen?
2: (coughs) Ja, (coughs) alleen dan ook met het risico dat het... Uh, dan ook wel weer eerder uitlekt. Uh, omdat niet altijd per se van onze spelers moet komen, maar dat je altijd, nou, dat weet je zelf, dan vertel je toch even tegen die en toch even tegen die. En dan wordt het groter en groter en groter.
4: Maar,
3: uh, nee, wij, voor, snappen, voor, wij snappen niet hoe dat werkt, hoor, uitlekken. Dat weten wij niet. Maar
4: <laughs> ja. voor het weekend was het toch al bij best wel veel mensen bekend.
2: Nou, uiteindelijk zie je dat wel. Alleen heeft niemand uh, het gebracht. En denk ik ook dat uh, de mensen in Groningen ook uh, keurig netjes uh, hadden gewacht tot na de wedstrijd. Alleen. Uh, Ja, de V.I. Watcher van uh, Emmen niet.
4: En in hoeverre uh, heeft dat invloed op zo'n wedstrijd?
2: Ik denk dat dat uh, groter wordt gemaakt uh, dan het is. Omdat op het moment dat je naar buiten gaat, je gaat voetballen. Dan ben je als voetballer gewoon bezig met uiteindelijk de wedstrijd. Je ziet uh, het publiek, je... je uh, je ziet het belang van de wedstrijd, dat weet je niet. En uh, op het moment dat we hadden gewonnen, hadden wij de, 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 dit onderwerp, denk ik, niet eens besproken. Maar nu is het wel logisch dat het wordt opgevoerd.
3: Nu ja, echt, we gewoon even alles bij langs gaan. Even haktak, wat vind je hiervan? Want, ja, ging, vervolgens ging dat, je emmen, dat had ik wel verwacht hoor. Vervolgens ging je Emmen even de maat nemen in dat interview. Ja, nou ja. Moet je, je, moe je, moe je, moe je dan niet eigenlijk gewoon denken, weet je wat? Ik zeg gewoon niks, laatste toch? Ja, ik
2: had beter kunnen zeggen, niet netjes. Maar ik vond het wel uh, uh, de twee woorden. Die ik ja. gebruik, maar dat we weer naar de knip maar, en gaan. Dat vond ik wel echt. Maar, omdat, Uiteindelijk hier zijn drie dagen lang discussies over gevoerd. En ja, ja. nogmaals, dan, uh, dan, uh, dan is dat frustrerend.
4: Maar is het niet een beetje naïef om de illusie <laughs> te hebben... dat zeker. in de voetbalwereld iets niet uitlekt, zeg maar? Ja, zeker. Want jij, je je dus kijkt daarom... er nu naar van, nou ja, VI wacht niet... maar VI hoeft
2: toch ook helemaal nee, niet zeker. te wachten? Nee, nou, zeker. Dat hebben ook niet gevraagd. Hè? Uh, ah. Dus alleen uiteindelijk, uh, we hebben Emme zaterdag al ingelicht... na de wedstrijd van Emmen. Uh, is dat uh, gewoon open gebeurd met ook... De ruimte om even twee, drie dagen na te denken hoe en wat. Alleen, ja wat ik ook zei, de paniek werd daar zo groot uh, dat uh, we uiteindelijk uh, in, uh, ja, in overleg met dikke de keuze hebben gemaakt om het over het weekend heen te tellen met, uh, met dit risico. Ja, want
4: uh, wat bedoel je met paniek? Ja, dat mogen ze nu in Emma Ja, Zo is het ook weer ja, nou ja, Jij schetst een beeld met paniek. Ik ben wel ja, benieuwd dan hoe dat eruit ziet. Maar, maar um, het is natuurlijk in brede perspectief iets wat jullie wel vaker hanteren... om een embargo af te spreken met uh, de pers die de club volgt. Mm-hmm. Um, wat is daar eigenlijk het idee achter? Dat, dat embargo wordt
2: over het algemeen wel gehouden. Behalve als dan bijvoorbeeld met Tijmen een, een supporterspodcast... dat toch ineens besluiten brengen... en dat ja, maar, we dat, dat toch ineens sneller moeten gaan doen. Ja, maar
4: dat is het toch wel, zeg maar. Je kunt ja, het dat niet, kan, maar ja. altijd alles in de hand houden. Ik bedoel, het was begin vorige week al bekend. Ja. Um, hoezo... Uh, nou ja, kijk, de afweging van een journalist... moet je uiteindelijk zelf maken. Maar het is natuurlijk best een raar re- mechanisme... dat je dat soort afspraken gaat maken. Toch?
2: Nou ja, uiteindelijk was voor ons vrijdag de ideale communicatiedag... omdat die vlak voor de Westen tegen Heerenveen zat. Omdat wij wisten dat wij bijvoorbeeld een heel... Schema hadden met communicatiemomenten waaronder bijvoorbeeld ook al die veiligheidsmaatregelen zaten. En waarin we ook nog wel de hoop hadden dat het toch bij... En we zeiden, nou, doe het dan maar woensdag of donderdag gewoon brengen. En dan kunnen we, daarna kunnen we dit nieuws brengen. Alleen, uh, ja, dat uh, lukte niet. En uiteindelijk vond ik het ook zelf niet zo erg dat dan donderdag... Oh, sorry, mijn microfoon staat niet goed. Oh, dat, <laughs> dat, dat, dat dat donderdag um, dan naar buiten kwam en dat we het veilig konden bevestigen. Want dan konden we twee dagen genieten in ieder geval van dat goede nieuws. Ja.
3: En dan hadden wij geen verjaardag verstierd thuis. Ja,
4: dat is ook zo. Ja, al, als dat we kijken het naar... <laughs> ja. Want als
2: het goed is, was Verline jarig.
4: De, de zus van ja, Timen, ja. 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 ja, maar ja... We hebben onze
2: excuses
3: al uh, wel aangeboden uh,
2: gisteren. Dat is
4: Moeten Tot. jullie die embargo-afspraak oh, ja. maken? Ja. Oké, okay, nee. dus
1: ook dat, dat is ons verschil. Ja. 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 Als we kijken naar, uh, inhoudelijk naar de keuze voor Dick Luquin... Uh, het is natuurlijk ook geen geheim dat het, dat het al in de, in de winter uh, een mogelijkheid was... maar dat Emmer er ook voor ging liggen. Uh, waarom heb je uiteindelijk nu uh, een tijd later ook echt nog daadwerkelijk de knoop door gehad... van we willen gaan voor Dick Luquin als
2: de aankomende trainer voor FC Groningen? Nou, dat heeft ook te maken met uh, hoe we uiteindelijk... Uh, Nadat Mark-Jan weg uh, is gegaan, uh, ik heb gekeken naar hoe we uh, niet alleen georganiseerd zijn, maar met name hoe we dingen uitvoeren en wat daar in de rol van een trainer uh, zou zijn. En je je merkt, en daar zullen we dadelijk ook nog op komen, verwacht ik, uh, dat een een trainer het het eigenlijk veel makkelijker kunnen maken, maar ook bij dingen, de essentiële dingen, zoals hoe stel je een selectie samen, maar ook hoe wil je nu uiteindelijk werken, uh, moet Betrekken. En dat betekent niet dat trainer moet bepalen, maar dat betekent wel dat hij daar een rol in moet hebben. Dus dan wil je een trainer zoeken die daarin redelijk compleet is. Hè. Uh, bijna iedereen kan inmiddels wel training geven, maar het gaat uiteindelijk ook om het hele plaatje. Hè. Dus hoe, met name hoe acteer je ook buiten het veld? Heb je daar een rol in? Hoe geef je leiding? Dat soort zaken allemaal. Nou, daar stond hij in november er al op uh, en uh, hebben we ook gesproken, natuurlijk, in november met elkaar. Alleen uh, kwam het uiteindelijk niet tot een, uh, tot een overgang. Ja, en Na een week of twee, drie dacht ik van... ja, waarom zouden we daarmee wachten? Uh, Heb ik ook Dennis netjes ingelicht en zijn we doorgeschakeld. En uh, dan merkte je dat het enthousiasme wat er in november was... bij hem uh, eigenlijk net zo groot was. Uh, En... uh ja, toen zijn we doorgeschakeld en tot een overeenkomst gekomen. Het was dat... Dat is ook geen
3: geheim toch dat, uh, dat het voor Dick wel een droom was... om ooit hoofdtrainer van FC Groningen te worden?
2: Nou, nee, dat voel je gewoon heel erg. Hij heeft echt wat met de club. Hè? Dus een campagne ongeacht de stand. Ja, dat was voor hem nog ineens iets om over na te denken. Wat er verder dit seizoen gaat gebeuren.
4: Maar je zegt... Um... De trainer moet ook meer betrokken worden bij het aankoopbeleid. Gebeurde dat dan te weinig? Was jouw analyse?
2: Nee, te weinig gestructureerd, zeg maar. Dus uh, er is natuurlijk altijd overleg geweest. uh, Maar uh, hoe ik het nu in de toekomst wil gaan doen... is dat er een uh, compositieoverleg, zoals we dat noemen, is. En uh, daar gaan we twee wekelijks mee beginnen. En dat zal je richting de window wat intensiveren. Misschien wel naar één keer per week. En daar wil je... Uh, uiteindelijk zal ik, uh, zal ik dat voorzitten. Maar dan moet de trainer, maar ook uh, Art Langer als Manager, voetbalopleiding, scouting. en degene uh, die we uh, nog zoeken en aan willen gaan trekken. Ja, die zijn met z'n vijf dat groepje. Dan krijg je vijf meningen, vijf verschillende personen. Uh, waarin ik, ik uiteindelijk ook de lange termijn moet bewaken. En stel je voor, je komt er met z'n vijf niet uit. Maar ik denk als je goed samenwerkt dat het wel uh, gebeurt dat je er wel altijd uitkomt. Dan zal ik een knoop doorhakken. Uh, Alleen ik denk als je mensen dus meeneemt in het verhaal en je houdt daarin duidelijk koers bij plan. Dat we uiteindelijk ook veel beter een speler aan kunnen trekken en die neer kunnen zetten. En dat een trainer is meegenomen om die uiteindelijk uh, uh, uiteindelijk ook met die speler moet gaan werken.
4: Kun je je illustreren uh, een een situatie of... of een Iets wat gebeurd is, waardoor je uh, ja analyseert dat dit nodig was als oplossing.
2: Ja, daar ga je heel erg de diepte in. Je gaat gewoon vragen stellen. Uh, bijvoorbeeld dan scouting van, joh, je evalueert nu de, de afgelopen window. Hoe ziet hij er dan uit? Ja, en dan, ik had ook een bepaald beeld. Hè, en dat, uh, nee, dat heb ik gisteren ook gezegd. Uh, Daar heb ik buikpijn van. Omdat uh, ik wist dat wij bijvoorbeeld... ...op drie posities ons wilden gaan versterken... ...van uh, van de winter. Centrale verdediging, centrale middenvelden... ...en een aanvaller met diepgang. En uiteindelijk als je kijkt wat er is gekomen... uh, ...dan is dat veel meer geweest uh, dan dat. En je wil weten hoe dat komt. En diezelfde vraag stel je bijvoorbeeld... Uh, bij de opleiding van ja, oké, okay, we hebben dan uh, twee middenvelders gehaald. En wat betekent dat dan voor Jurgen Scheude? En hoe is die besluitvorming gegaan? En nou, zo kijk je in de breedste zin het woord en dan merk je dat dat daar uh, eigenlijk te weinig samenwerking in is geweest. Ja, en ja, daarvoor de, 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 ik moet wel kut bij.
4: Impliceer je daar dan mee dat Mark-Jan dat te veel naar zichzelf toetrok?
2: Ja, uh, misschien onbedoeld. Maar uiteindelijk, uh, ik kijk niet echt naar Mark-Jan. Ik kijk meer naar hoe wij het als club waar ik als eindverantwoordelijke voor ben Nee, maar het is uh, nou geweest. even
4: wel hoe je organisatiestructuur uiteindelijk functioneerde. Ja, alleen dat, uh, dan had ik daarboven
2: dan. moeten staan. In maar uiteindelijk was het niet goed georganiseerd. Nee, is dat ook, want dat was ook een vraag van Dan
1: de Witte van waarom je uiteindelijk de keuze ook hebt gemaakt om eigenlijk ja, die, die technische organisatie om dat op een andere manier in te richten. Eigenlijk was dat de hoofdoorzaak van, ja, het werd gewoon op een niet juiste manier met elkaar samengewerkt.
2: Nee, ik, mijn conclusie is dat ik denk dat we best wel veel goede mensen
4: hebben, alleen dat het veel meer samen moet doen. Ja. En um, is dat niet rijkelijk laat? Want best wel veel... Zeg maar de, de structuur zoals die was, lag er al wel een tijdje op deze manier. Ik bedoel, Mark-Jan was ook al 3,5 jaar bezig.
2: Ja. ja, maar ik denk ook best wel dat we in de eerste paar jaren stappen hebben gemaakt. Um, en dat we toen heel erg op zoek zijn gegaan daarna om, uh, zeker nadat het vertrek van Danny bekend werd, om ook uh, <coughs> daarin één geheel te maken. Dus dat je eigenlijk onder 1821 dichter bij het eerste uh, brengt. En dat is uiteindelijk eh, niet gelukt. Uh, eigenlijk vanaf de aanstelling van Frank tot en met nu... is, is, dat, niet, is dat niet gelukt om daar één rode draad in te krijgen. Ja, en als je dan aan de andere kant kijkt... dat uiteindelijk de selectie, uh, denk ik... Uh, in zijn totaliteit niet goed genoeg is samengesteld. In ieder geval onevenredig, denk ik... als je gaat kijken naar linies en posities... en uiteindelijk welke competentie daarbij verwacht. Ja, dan kom je met alles wat er dit seizoen is gebeurd. Uh, is dat, vind ik, de verklaring voor de situatie waar we nu in
4: zitten. Had je dat uh, eerder kunnen weten dan... Kijk je Ja, het is conclusie. niet. Ik kan niet
2: in, in ja, nee. Ja. Er zijn best wel eens mensen. Hè, daar is Danny een mooi voorbeeld van. Uh, die hebben gezegd: Joh, dat en dat en dat moet anders. En uh, daar ben ik misschien. Weet je, je gaat nu ook continu terugkijken. Ja, heb ik misschien wel me te veel uh, geïrri- nee, geïrriteerd. Nee, geïriteerd. Of niet, ik weet niet of het juist hoort. Dus maar door de manier waarop de boodschap is ja. gebracht, zeg maar. Dan had ik heb geluisterd naar de kern van de boodschap. Dus het is niet dat ik compleet verrast ben of nul signaal heb gehad. Alleen ja, je. Ik had in de zomer het gevoel, oké okay, prima, nou, iedereen weet dat boten er niet. Je, je gaat daarin naar, een, naar een, een relatie, zeg maar, waarin ze daar elkaar gaan vinden. Ik vind nog steeds dat uiteindelijk een algemeen directeur in dat model op afstand moet blijven van de operatie. Uh, alleen ja, uh, uiteindelijk kreeg je ook toen wel weer signalen van, hé, hey, waar zit dat nou in? Ja, toen ben ik er wel ingedoken, veel verder en veel meer. Alleen ja, toen waren we al een heel eind op weg de verkeerde kant op.
4: Als we nu kijken hoe het er sportief voorstaat uh, nou ja... De datamodellen die hier meest voor gebruikt worden... ...voorspellen 70% kans op degradatie. Ja, uh, ja je hebt de zevende begroting van, van Nederland. Uh, lopen hier altijd verhalen uiteen. Spelersbegroting is iets anders dan bijvoorbeeld ja. dan een Daar moet je ook wel naar kijken, vind ik. Maar uh, je staat absoluut niet op de plek waar uh, nee. je hoort te staan qua begroting. Wat verwijt je jezelf? Nou, dat, wat ik net heb gezegd.
2: Hè. Uiteindelijk denk ik, als ik uh, naar de totaal ontwikkeling van de club uh, kijk, uh, dat we het belangrijkste gedeelte, het eerste elftal, de prestatie van gewoon uh, heel slecht voor elkaar hebben uh, dit jaar. En dat heeft invloed op uiteindelijk alles. Ik denk ook dat het invloed heeft op de veiligheidssituatie in het stadion. Uh, en op de gemoedstoestand van mensen. En dat alsjeblieft is geen reden om uh, je te misdragen als wij niet goed voetballen. Hè? Want dan vind ik nog steeds, dan kan je daar goed over nadenken. Maar ja, en dat is uiteindelijk het verwijt. Je, je kan het beter andersom hebben, sterker nog. Ik denk dat er op dit moment... Uh, een hoop clubs heel erg hoog staan in de eredivisie die het andersom hebben en waardoor het, uh, het heel rustig lijkt. Maar wij hadden dit uh, ten alle tijden gezien de groei die we en de ontwikkeling die we hebben meegemaakt, ook budgetair, ja, had dit nooit gemogen.
4: En nee. had je het kunnen voorkomen?
2: Ja, nou, heel simpel. Uh, eerder, uh, eerder moeten wijzigen. Uh,
4: uh, hoe bedoel je?
2: Nou, ja, Gewoon eerder naar een model, maar met name denk ik aan de overlegstructuur moeten gaan die we nu gaan neerzetten.
4: Ja, en, en maken de popjes daar ook in uit?
2: En, uiteraard maken poppetjes daarin uit. Maar nogmaals, dan geloof ik ook wel. Uh, het is ook niet zo dat we een beeld gaan creëren van uh, Mark-Jan. Want daar doe je een beetje op dat hij als een tiran overal uh, doorheen ging. Nee. Ook al weet ik dat er mensen nee, daar hebben de, bijgedragen.
4: Ik meer maar... de inhoudelijke invulling ervan. Hè? Want kijk, nou ja, 14 november besluit je om de, om de trainer te ontslaan. Je ja. hebt dan in die zin best een unieke kans, omdat je best wel een lange winterperiode hebt om de boel te lijmen. Ja. Ja, volgens mij was het ergens eind januari dat de eerste versterkingen kwamen. Is dat dan niet dat je toch maar weer doorgegaan bent met de structuur die sowieso al niet werkte en dat je daardoor in een situatie kwam uh, waardoor je niet op tijd adequaat kon ingrijpen?
3: Mm-hmm. Nou, ik misschien, zeg maar, wij, nee. wij, wij zitten dus nu niet elke dag op korpus, maar goed ook denk ik. <laughs> maar als je van de buitenkant kijkt, dan voelt het heel erg alsof je constant zeg maar een paar weken achter de muziek aanloopt.
2: Ja, dat, dat gevoel, dat, dat snap ik uiteindelijk wel. Kijk, waar uh, met name besluit toen is genomen... is dat er gewoon heel weinig draagvlak was voor Frank binnen... Uh, eigenlijk zoals staf, spelersgroep, uh, om daarin verder te gaan. En wat ik al zei, het plan uiteindelijk om op positie te versterken... dat was eind oktober al klaar. Uh, uh, en natuurlijk weet ik ook waar we ons op richten... wat de opties zijn, hoe we dat doen. Omdat je met name ook wil voorkomen dat op het laatste uh, allemaal aparte dingen gebeuren. Uh, maar uiteindelijk waren de signalen ook wel in december van uh, prima. We ontwikkelen ons als team. We zaten wel een hele lelijke oefenwedstrijd uh, tussen tegen Almere. Maar ook een aantal echt hele goede oefenwedstrijden uh, zaten daarbij. Uh, alleen die maand januari heeft uiteindelijk... Uh, daar heeft het veel te lang geduurd voordat wij compleet waren. Eigenlijk waren wij, als je puur naar Bersurus kijkt... pas de afgelopen weken een beetje compleet. En dan zitten we op best het... 24. Maar heb
4: je dan niet te veel laten meeslepen in het positivisme van een trainingskamp? Van een goede oefenwedstrijd tegen Utrecht? Die ja, drie kansen, drie goals, zeg maar. Heb je daar dan niet misschien te veel in laten meeslepen en daardoor de urgentie nee, niet we, in gezien?
2: Nee, want we wilden nog steeds op die positie versterken. En daar zijn we natuurlijk ook met steeds en Waarom mee lukken dat dan niet? Ja, omdat we, denk ik, ook best wel lang op één, twee, misschien drie echt top-targets hebben gefocust. En dat lukte uiteindelijk niet. Soms is het ook wel zo dat sommige jongens een hele tijd niet beschikbaar zijn en dan ineens wel... waardoor je uh, 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 wat kan doen. Uh, Maar uiteindelijk denk ik ook uh, dat dat ook wel te maken heeft... met een stukje focus en en hoe groot is de opties... en hoe lang wacht je op de ene en ga je door naar de ander. En ook daarin denk ik dat de overlegstructuur... zoals je dat nu op wil zetten, gaat helpen... omdat je daar de lijntjes gewoon korter hebt zitten...
1: En als we kijken bijvoorbeeld naar, nog even over Frank Wormoed inderdaad, want ook Mark-Jan Verderes die heeft ook wel eens gezegd, ja, het is gewoon een inschattingsfout geweest. Uh, mensen zeiden ook in de media van, ja, misschien is Frank Wormoed niet de, de Frank Wormoed die we hadden verwacht. Hoe was het eigenlijk vanuit jouw positie om, nou, die, die, nou, toch die korte periode van die veertien weken met die voorbereiding dan, um, om ja, naar Frank Wormoed te kijken en daarmee ook uh, natuurlijk dagelijks in gesprek mee te gaan? Hoe, hoe was dat voor jou als algemeen directeur? Ja,
2: bedoel je, specifiek, iets nou, iets ik bedoel meer van,
1: van hoe heb jij uiteindelijk... Hoe, kei, hoe blik jij nu terug op die periode van uh, Frank Wormboed? Natuurlijk bovenal dat het gewoon slecht was natuurlijk ja, op het veld. Maar ongelukkig. ik bedoel meer van... van ja, is, is, dat, hoe, is dat voor jou ook nog heel erg een verrassing geweest, dat, dat die inschattingsfout?
2: Ja, ja, zeker. Omdat uiteindelijk uh, je in uh, januari... eind uh, december, begin januari volgens mij ook die... Uh, meerdere gesprekken voert en uh, dan zie je op een gegeven moment ook wel uiteindelijk wat voor impact denk ik in het laatste half jaar beherikles met alles wat daar verder nog omheen bij hem speelde op hem heeft gehad maar, maar nogmaals uh, ja. daarna ga je kijken hoe wij die voorbereiding zijn begonnen en hoe je uiteindelijk gaat proberen waar ik net ook uitleg hoe je een team maakt van alles ja, daarin zijn we gewoon bijna niet geslaagd en dan krijg je uh, continu weerstand zeker als de als de resultaten tegenvallen, had ook nog heel anders kunnen lopen, omdat eh, ik noem maar West Sparta uit. Toen stonden wij volgens mij ergens nog in de middenmoot.
4: Ja, maar als je uh, kijkt naar bijvoorbeeld de onderliggende statistieken, nee, de, was dat al niet goed. Eens, stonden eens. we toen al op de plek waar we nu staan? Dus dan Qua had je toen toch al. Toevallende... Ja. Nou, Nee, maar ook gewoon als je als je zeg maar alle expected goals naast elkaar zou leggen, zouden wij ja. bij de laatste twee, drie ploegen staan. En we stonden er toen dan toevallig boven, onder andere door die wedstrijd tegen PSV. Nee, die was nog um, niet gespeeld toen tegen Sparta. Nee, maar het was na 14 wedstrijden... Zouden we onder de streep wat staan. Ik, wat ik aan wilde geven... Volgens mij was Sparta
2: was het zes of zeven of zoiets. En toen stonden ja. we één naar voor. Het was ook een embarmelijke wedstrijd. of je mij niet uit te leggen. Eén keer op goal geschoten. Volgens mij een kopbal die erin ging... Uh, maar gaven tien minuten voor tijd nog uh, het weg. Ja, een corner en een penalty. Win je ja. die wedstrijd. Kan ook iets omslaan. zeg maar Dat bedoel ik aan te geven. In dat je uiteindelijk... Ja, maar toen was het onderliggend het... toch ook al gewoon nee, Maar Kijk slecht. naar de onderliggende statistieken van Sparta dan nu. Qua expected goals. Die
4: moeten veertiende staan. Ja, oké, okay, maar ja, we zijn dus... nu over FC Groningen bezig. Nee, maar, maar nee, ik, ik doe nee, nee dat meer vind ik niet eerlijk te... van
2: je. Want uiteindelijk, als je naar nou statistieken wijst... dan moet je ze ook voor allemaal Nee, al gebruiken. dat is
4: ver. Maar ik bedoel het meer in een breder perspectief. Dat je op een gegeven ja. moment op een, met, met een signaal de window ingaat. De onderliggende statistieken... Ik bedoel, uh, die werden ook in ons voordeel gebruikt... toen we lager stonden zeker, dan zeker. daar. Uh, nou, maar en, ben ik ook en, met je eens. Alsnog... Uh, wordt er bijvoorbeeld uh, nou ja, jij spreekt je vertrouwen uit in Mark-Jan Vladeris. Uh, ja. Na de transferwindow, ja, na drie dagen is dat vertrouwen dan weg. Wat is er in die periode gebeurd waardoor die omslag is, is plaatsgevonden? Nou,
2: heel simpel. Ik had uiteindelijk het gevoel uh, dat we met een hele duidelijke opdracht het elftal gingen versterken en de staf gingen samenstellen om die samen te laten werken. En uiteindelijk ja, is dat ook uh, niet goed gelukt. En dan ga je weer naar het hele palet kijken... wat ik toen ook heb aangegeven. Ja. En, en, en toen vond ik het niet voldoende om, om nog door te gaan. En, en, en dat is um... natuurlijk niet op basis van één dag geweest... naar de window van we kijken en we, we zetten nou, vinkjes of kruisjes. Uh, je gaat natuurlijk ook in de hele januariperiode... al om met veel meer dingen bemoeien en kijken.
4: Maar uh, wat, wat was dan het verschil uh, op die november... Want ook toen stonden we er al slecht voor.
2: Ja, maar uiteindelijk vind ik dat niet alleen de oorzaak van uiteindelijk ook een technisch directeur. Uh, Uiteindelijk, en daar ben ik ook nu nog steeds van overtuigd, denk ik dat er in de selectie voldoende potentie zit. Alleen potentie kan alleen groeien als je ook stabiliteit en betrouwbaarheid in je team uh, hebt. Daar heeft het aan uh, denk ik ontbroken. Dat was ook een van de opdrachten voor de centrale verdediger en de middenvelderspositie. Uh, om daarin versterking uh, uh, te gaan zoeken. En ook in november hebben wij natuurlijk al een evaluatie gehad... waarin dingen wel goed gingen en waar we ook hebben gezegd... dingen die moeten daarin ook echt beter... want uiteindelijk moet je ook leiding geven aan dat hele proces... om daar een team van te gaan maken. Dat was natuurlijk toen ook al een punt van aandacht. Dus dat neem je ook dan weer mee... Alleen uiteindelijk ja, drie, vier maanden verder uh, ja, was dat uh, weer een stuk negatiever dan dat in november was.
4: Maar in, in, in principe had je in de zomer toch al een vergelijkbare situatie gehad, waar de signalen er ook waren. Je had uh, de meest negatieve reeks uit de club toch, ik weet niet ja. of we die inmiddels al uh, hebben even naar dat zou best kunnen in dit seizoen. Um, maar ja, toen zijn die signalen dus blijkbaar ook al onvoldoende. Uh, ja, maar, maar
2: dan is wel, dan schuif je vind ik dat wel heel erg in. ...de schoenen
4: van het technisch beleid. Ja, maar uiteindelijk is, is hij of, of jij ja, ook als eindverantwoordelijk... ...jullie zijn er wel verantwoordelijk voor toch... ...om Zeker, die signalen alleen, te herkennen. Ja. En kun je dan in november zeggen dat je de problemen kunt oplossen... ...met de mensen die ze gecreëerd hebben? Ook dat vind ik te zwart-wit. Ja. Want uiteindelijk
2: uh, heb je daarin ook een hele staf... en spelersgroep die met elkaar samenwerkt... ...en die spelersgroep er in november ook weer anders uit... ...dan hoe die er in mei uitzag... Um, dus uh, gingen toen ook al dingen niet goed? Ja, zeker. Maar dat was eigenlijk in het eerste jaar en het tweede jaar... toen we deze vragen niet kin, uh, kregen, ook al. Uh, alleen wat met name is... is dat het eigenlijk een lange periode niet beter is geworden. En, en dat neem je natuurlijk uiteindelijk ook wel mee. Als we nog kijken naar, nog wel, ik wou nog één ding vragen over Frank Wormoed. Eigenlijk twee zaken
1: nog. De, die arbitragezaak loopt ook nog. Ja. Uh, wanneer wordt daar eigenlijk een, een uitspraak
2: over verwacht? Dat, dat zou deze week moeten gebeuren. Was je daarbij ook trouwens
3: in Zeist? Ja. Hoe, hoe was dat om, niet gewoon inhoudelijk, maar meer om dat zo te ervaren met een trainer in zo'n zaal. Dat je eigenlijk van, van alles wat beschuldigd wordt.
2: Ja, dat uh, is, uh, hoe noem je dat, zeg maar, dat je ergens uh, gaat zitten en dat je dan heel geforceerd je mond moet houden. <laughs> En dan moet wachten en dan uh, hopen dat uh, je advocaat het werk uh, goed uh, doet. Uh, aan de voorkant allemaal dan ook. Maar ja, yeah, uh, dat gevoel, uh, dat had ik wel. Maar dat is geen hobby. Nee, want nee. ik
1: kan me ook zo voor... Want hè, ook in de, in de periode nadat uh, van ontslagen wordt, zei hij ook bijvoorbeeld uh, de, de werksituatie was geestelijk onveilig. Uh, je krijgt dan ook nog inderdaad zo'n arbitragezaak erbij... Uh, met, met al die factoren die meespelen tot nu toe dit seizoen, uh, kan ik me voorstellen voor, voor je, dat het voor jou echt ook loodzwaar is dat je dat er ook nog allemaal bij krijgt.
2: Ja, wat ik zei, dat, dat is geen hobby. Alleen ja, we, we leven, als je kijkt naar die zaken in een vrijland, ja, als je iets aan wil vechten waar je het niet mee eens bent, dan kan je nou, in, in het geval van betaald voetbal naar de arbitragecommissie... Uh, Stappen. We hebben er duidelijke afspraken over gemaakt. Niet alleen mondeling, maar ook op papier. Alleen ja, als je vindt dat, dat er nog eens iemand anders naar moet kijken, ja, dan kan
4: dat. Zit je daar dan ook zo en dan denk je terug aan die zomer... dat alles nog best wel positief was ja. en uit één mond gaan praten... dat je dan denkt, hoe heeft dit in zo'n korte tijd
2: ja, tot maar dit maar kunnen leiden? dat is wel een vraag die, die ik me wel vaker uh, uh, stel. Helaas, inderdaad. En daar is dit ook een voorbeeld van.
3: Hey, maar, uh, nog even iets over de, uh, Mark-Jan en dat hij dan ontslagen werd... Um, je vertelt nu eigenlijk dat je nou nieuwe manier wordt echt zeg maar, veel meer op samenwerken uh, ingericht. Ja. En uh, je, je laat ook regelmatig wel vallen dat jij echt een beetje werkt vanuit vertrouwen in uh, mensen. En zeker in degene die aan de leiding staan van een, uh, nou, een afdeling zoals Mark-Jan bijvoorbeeld aan de leiding stond van het voetbalgedeelte. Denk je dat als jij eerder iets had gedaan om die invulling van hè, dat beslissingsmodel uh, aan te passen, dat misschien ook uh, Mark-Jan beter had gefunctioneerd uiteindelijk?
2: Ja, dat denk ik uh, wel, ja. En waar zit dat dan in, denk je? Nou, het is best wel een hele moeilijke baan. Uh, ja, dat zal niet zijn. Dus, uh, en uh, We waren natuurlijk ook al langer aan het praten om daar... Uh, we hebben niet voor niks bijvoorbeeld ook Art Langele binnengehaald. Uh, al, uh, omdat we uiteindelijk ook al zagen dat met name... Los van aan- en verkoop en aansturing, dat de hele manier van werken om dat ook nog schif voor elkaar te gaan krijgen, dat dat best wel veel is. Uh, uh, en sowieso moet je daarin uh, delegeren, maar moet je dat ook wel aan de juiste mensen kunnen delegeren. Dus ja, ik denk uiteindelijk als we dit uh, misschien een jaar eerder hadden gedaan, dat, uh, dat, dat je beide kanten had kunnen, kunnen helpen. Ja. Had hij misschien ook een beetje te veel
1: ja, werk op zijn bordje uiteindelijk misschien?
2: Ja, um, dat is ook altijd maar... Hè, daar hebben we natuurlijk ook best wel veel discussie over gehad... hoe je daarmee omgaat. Hè. Ik denk ook niet dat ik een heel klein bordje heb. Alleen, uh, da, ja, dat is ook uiteindelijk... hoe, hoe leg je dingen weg? En, en wat spreek je af met degene die... Uh, bijvoorbeeld nu er ligt ook heel veel veiligheid dingen liggen er. Alleen, ik word nergens bij betrokken... Totdat we naar besluitvorming uh, uh, gaan. Ja, dus dat moet je ook, zeg maar, wel laten gaan. En af en toe dingen loslaten en bij anderen laten liggen. Alleen daar moeten ook dan wel weer de mensen voor zijn om dat te doen. Vice versa. Dus dat werkt dan vanaf twee kanten uh, zo. Alleen het is geen makkelijk jobje.
4: Maar Mark Jan uh, heeft uiteindelijk 3,5 jaar bij FC Groningen gewerkt. Mm. Um, had je het niet al daar eerder in kunnen grijpen dan? Want dan. Dat zijn nou ja, de zijn die van de denk laatste jaren zijn. Dat wij daar
2: nooit, nooit over hebben gehad. En dat wij ook niet in die zin ingegrepen hebben. Dat we bijvoorbeeld m- m- mensen daar hebben neergezet. om daarin te ondersteunen. daarin een keuze te maken. Zeker, dat ik noemde net al Art. maar daar, daar, daar kan ik nog wel een paar voorbeelden van geven. van mensen die bij jullie niet bekend zijn. Ja, zeker. Alleen. Uh, nogmaals, het is is veel. En en ook de manier van hoe je daarmee omgaat... die heeft veel invloed op uiteindelijk het functioneren. En uiteindelijk ook gewoon uh, simpelweg het het resultaat. uh, Wat ook gewoon uiteindelijk invloed heeft op op,
4: met name de buitenwereld. En uh, wat ga je doen om te zorgen dat in de toekomst... bijvoorbeeld signalen over de kwaliteit van de selectie... of uh, de teamgeest in de selectie, waar het natuurlijk ook veel over is gegaan... dat die wel op tijd... uh, op de juiste manier uh, dat daarop gereageerd wordt?
2: Eén, nou, uh, het betrekken van uiteindelijk, hè, wat ik net zei... Uh, van de hoofdrolspelers structureer aan het overleg. Maar ik wil ook wel nuance aanbrengen dat er ook spelers uh, na een paar maanden uh, wel eens zijn afgeschreven die ineens uh, uh, anderhalf jaar later voor heel veel geld weggingen en, ja. en, om, en een hele belangrijke speler waren. Dus dat is ook altijd een wisselwerking van...
4: Ja, maar dan koop je als je zeventiende staat heel waardig ja, van Ja, da,
2: maar dan ga je wel heel snel weer voorbij aan het feit dat dat wel is gebeurd.
4: Ja, maar het is wel op dit ja. moment de keiharde realiteit dat je er staat. Nee, en, dat, en...
2: dat weet ik, maar jij doelt nu ook terug naar de periodes van twee jaar geleden. Nee, maar waarin ik ook... meer
4: de, de optelsom resulteert nu in het feit dat de kans best aannemelijk is dat FC Groningen de rijkste degedant ooit gaat worden, zeg maar.
2: Nee, dat klopt. De situatie waar we nu staan komt ook voort voort, uh, uh, daaruit. Alleen, ik ben niet met jou eens. Dat, Dat proef ik wel een beetje hierin. Dat dat allemaal ligt aan uiteindelijk de kwaliteit van de selectie.
4: Want waar ligt het dan nog meer aan? Nou,
2: uiteindelijk uh, heb je als hoofdtrainer ook gewoon veel invloed om uiteindelijk zelf een team uh, van dingen te maken, zelf spelers beter te maken. En dat is ook absoluut wel gebeurd, maar het is veel te makkelijk om alleen maar te zeggen, oké okay, prima, we hadden een technisch directeur of we hadden een technisch en algemeen directeur en die hebben lekker zitten snurken tot het zover is en, en nu gaan we degraderen. Uh, dat gaat me iets te snel. Als we kijken naar de rol van Ark
1: Langer, die krijgt dus een nieuwe rol uh, ja. binnen de organisatie. Hij was sinds afgelopen zomer uh, het hoofd voetbalontwikkeling bovenbouw bij FC Groningen. Uh, nog niet iemand waar wij echt van de buitenkant heel veel hebben kunnen zien nou, hoe ja, die functioneert. Nee. Behalve de blogs, Behalve natuurlijk. de blogs, natuurlijk. Weet ja. ja. le- le- je elke
3: week het, nieuwste, <laughs> het nieuws over FC Groningen. Ja.
1: Maar wat, maar wat, blijft hij dat doen?
3: Blij-
2: kan ik nog één huis? <laughs>
1: komt er ook een embargo op? Ja. Maar ik ben wel benieuwd van. Uh, wat is voor jou de reden geweest dat, dat Art. Uh, nou ja, in deze nieuwe functie komt?
2: Nou, uiteindelijk, hè, waar we het net hebben gehad over de selectiesamenstelling. geldt dat er eigenlijk ook uh, voor de Rode draad op, uh, op zeg maar de werkgebieden waarop je voetballers kan ontwikkelen. Dus uh, technisch, tactisch, uh, fysiek, mentaal, lifestyle. Ik vind ook de ontwikkeling als mensen daarin steeds belangrijker uh, worden. Daar nou, doen wij we best wel heel veel dingen. Uh, goed. Um, uh, en daar werken ook, vind ik, uh, mensen uh, met kwaliteit en met uh, echt de juiste mentaliteit, werkethiek. Alleen, ook daar wil je zeg maar dat het van boven naar beneden um, uh, ja, eigenlijk helemaal door de club heen loopt. En nou ja, hij heeft. Uh, Vind ik een succesvol verleden als hoofdopleiding bij PSV. Uh, Heeft ook als directeur voetbalontwikkeling bij de K.V.B. heel lang, heel breed met dat beltje uh, gehakt. En dat is een job die hem uh, uiteindelijk denk ik heel goed ligt. En hoe het nu bij ons was georganiseerd was dat het vaak over twee, drie of vier schijven moest lopen. En dat gaat nu denk ik eenvoudiger worden met een voetbalman met een uh, beleidsachtergrond. Die ervoor moet gaan zorgen dat het van één tot naar beneden door gaat lopen.
1: Ja, en dan is er ook nog een rol die moet uh, worden ingevuld. Uh, iemand die eigenlijk het aan en verkoopbereid uh, gaat doen. En die ga je uh, nu bekend maken. <laughs> nee, sorry. <laughs> en en ik, snap, ik snap inderdaad, ik ga niet eens een poging doen om, uh, om, om namen te noemen. Die zijn ook de afgelopen me- dagen al genoemd uh, in de media. Maar wel, uh, nou, wat, wat voor soort type of soort profiel ben je nou op zoek voor, voor deze baan?
2: Nou, uiteindelijk... Uh, Dat is uh, slim, hè? Ik
1: hoop, ja, zeker. Ik hoop. Ik ja. Hoop dat het toch in in iets... de
2: lounge deden je het gewoon direct. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, nee. En, uh, uh, wat heel belangrijk is, is dat uiteindelijk... Hè, natuurlijk kijk je naar uh, 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 een paar goede ogen... maar je kijkt met name of heeft iemand uh, daar al wat langer met dat beltje uh, gehakt... En, en, en brengt die persoon een netwerk mee. En uiteindelijk zijn daar heel veel mogelijkheden voor... Uh, want je kan ook prima naar, een, naar, een, naar, een, naar een iemand toe die ook daarin al een stuk van de onderhandelingen doet voordat het een keer bij mij komt. Dus dat is best wel breed. Alleen je wil uiteindelijk ervoor zorgen dat je marktgebied en je netwerk daarin zo groot mogelijk is. Met zo goed uh, mogelijke kwaliteit van met name scouting. Dus het is niet alleen het proces, maar
4: het zijn uiteindelijk ook wel de mensen die daarin het verschil kunnen en, maken. En, um, hoe z- zou dan de samenwerking met de trainer, wordt het daar ook in meegenomen?
2: Nou, de, die tra- de trainer valt in principe gewoon uh, onder mij. En als je, nou, als je het compositieoverleg erbij pakt... dan heb je een selectie met, uh, met uh, 20 plus 3, uh, 23 namen... in de meest ideale uh, situatie. En uh, ik vind één keer in de maand moet je ook... Uh, een plan 55 uh, hebben, waar je ook kijkt naar onder 21, onder 18, onder 16, wat komt eraan? He, ik noemde net het voorbeeld volgens mij van Jurg Schreuders, of heb ik dat ergens anders weer gedaan? Maar... Nee, dat heb je hier. <laughs> <laughs> het feit dat we nu bijvoorbeeld negen middenvelders hebben voor drie plekken, ja, dat zorgt ervoor dat jurg linksback moet re- uh, spelen op de training, terwijl Jurg echt een groot talent is. Ja. Uh, dus daar moet je naar kijken. Maar uiteindelijk diegene die we die we gaan aanstellen, ja, dan dan ga je praten. En Dan vind ik het logisch dat de trainer daarin het woord krijgt en die zegt dan: nou, oké, okay, ik vind dit dit van het elftal. Ik zou da- graag daar naar die positie kijken ja, en dan wordt... komt die persoon met de scouting in beeld van oké okay, als we dan op die positie wat zoeken en we zoeken dit profiel wat zijn de opties en wat is haalbaar en en,
4: en in hoeverre wordt Lukie dan ook al meegenomen in die in die keuze nu ja ja
2: die hebben natuurlijk nog een klein relletje richting uh, richting Emma voorzaken nee ja het zou logisch het lijkt me logisch dat wij, uh, de, wij vader nu... <lacht> ja. de vader
4: van zijn aanvoerder bijvoorbeeld de
2: vader van zijn aanvoerder kijken ik weet, ik moet even Jeroen naar... Veldmaat is oh. de aanvoerder
4: van het oh, ja, Ik wist nog echt niet
0: wie de aanvoerder van hem was.
4: Nee, Bouten ik, Gudde, desinteresse richting ja, dat ja, is het CM. Dat ja. staat ja. een voetbalprimeur ja. onder de gordel, Ik weet niet eens wie de aanvoerder is. Nee. Maar als,
2: uh, op die naam, uh, daar gaan we niet op in. Maar ja. of, ik dacht, je vraag was: neem je Dick Lucky nu al mee in, uh, in die keuzes? Ja, natuurlijk gaan we die niet mee. En uh, uh,
3: zeg maar, sinds die positie vakant is, zeg maar. Uh, Hoeveel mensen hebben zichzelf ongeveer aangeboden voor die plek? Voor die plek in ieder geval... Inclusief Art Langer? Inclusief nee.
2: (laughs) Voor die die plek in ieder geval uh, het meest, ja.
3: Ja, Meer of minder dan twintig? Nee, wel meer dan twintig. Dus dus jouw telefoon is helemaal ontploft na die tijd?
2: Mail, LinkedIn... Wat je dan ook voor overweegt om te verwijderen. Maar dat ja, maar is ik, ja, hoezo,
4: maar je hebt toch Elvis Manu via LinkedIn binnengehaald?
2: Ja, ja nee, ik heb inderdaad via de contactbericht
4: <laughs> ja. van de Die heeft inderdaad contact gezocht, ja. ja.
1: Maar je bent wel, zoals ik ook las van plan, om wel nog de zakelijke aspecten van de technische bereidheid ja. op te pakken. Als het gaat om bijvoorbeeld contractonderhandelingen. Waarom, is dat een taak die
2: je wel wil behouden? Gaan we naar kijken, hangt ook af van, van wie er binnen gaat komen ja. en, en wat die persoon daarin het liefste uh, doet. Hè. Uh, je, je moet ook kijken naar uh, waar liggen de kwaliteiten. Is het echt in het zien, het in kaart brengen en uiteindelijk het hele voortrek doen om dan de zakelijke kant door mij te laten doen? Of zit daar juist ook een stukje zakelijke kant bij waardoor ik wat minder daar zou hoeven doen? Uh, nou dat gaan we zien en dan uiteindelijk uh, ja, is het uh, het aankomend seizoen in ieder geval op deze manier werken en dan ook kijken of uh, deze manier gaat werken, uh, omdat ik denk dat het nu belangrijker is om structuur en een organisatie daarin te bouwen dan dat we nieuwe poppetjes binnen gaan halen. Het is beter als er nog een nieuw poppetje binnenkomt buiten degene die we nu zoeken, dat die kan werken met iets wat er staat. Ja,
1: en waar we ook bespraken toevallig gisteren in de podcast, uh, de rol van van Wes Beuvink. Uh, Iemand waar uh, ook wij als als supporters uh, eigenlijk van de buitenkant niet echt uh, kunnen oordelen op hoe hij functioneert en uh, wat ook zijn invloed is uh, op bijvoorbeeld de de huidige eerste selectie. Uh, Verandert er nog iets voor hem
2: met de aanstelling van een nieuwe technisch manager? Nee, uh, ik hoop uh, uh, dat West nog lang uh, bij ons uh, blijft. Uh, waarvan ik wel vind dat uiteindelijk ook uh, de structuur uh, waar we het nu over hebben, ja, uiteindelijk uh, heeft Scouting daar ook een rol in gehad en kunnen we daar ook wel dingen beter in doen. En dat zit hem dan met name in nog gerichter, en uh, dat zou je niet verwachten, maar dat we de data eigenlijk die beschikbaar is, beter moeten gebruiken om uiteindelijk de live scouts nog gerichter op pad te gaan sturen... met weer een grotere uh, scoutingsafdeling. Maar Wes heeft een heel interessant profiel... want die is een beetje weggezet als een soort data-nerd. Uh, nou, misschien komt dat ook wel... Nee, daar hebben wij niet aan meegemaakt. N- nee, of... ik, weet, ik zeg niet, maar, maar in de breedste zin uh, daarin uh, wel. Terwijl hij juist, vind ik, een hele grote kwaliteit heeft... op het gebied ook van live scouting. Hij is heel compleet. Uh, hij is wel jong daarin, dus ik zal, denk dat die combinatie... Ook af en toe met de, met de brilletje, wat hij uh, dan op heeft, dus heeft <lacht> geholpen aan ze, uh, aan de beeldvorming.
4: Hoe, hoe um, analyseer je eigenlijk de rol van de scoutingsafdeling? Wat Maart ook zegt, het is best wel iets wat vaak aangehaald wordt op het moment dat het slecht gaat, zeg maar. Ja. Ook wel als het goed gaat, natuurlijk. Weet je, als Jurgen Strand Larsen een hit is, dan uh, hebben we het allemaal ja. over hoe goed hij gescout is. Uh, er zijn natuurlijk. Uh, in de zomer, we zeggen wel van... ja, de problemen in de selectie zijn misschien niet opgelost... maar er is bijvoorbeeld wel een nieuwe rechtsback aangetrokken... een nieuwe linksback aangetrokken... Uh, er is uh, aanvallend een en ander gebeurd. Uh, hoe analyseer je de rol van de scouting... In, 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 ja, eigenlijk in vergelijking met de positie op de ranglijst op dit moment? Nou, ik denk in ieder geval de posities waar we
2: ons toen wilden versterken... de positie die jij net noemt... Dat, dat, uh, dat daar voldoende opties uh, uiteindelijk ook zijn aangedragen... Um, ik vind zelfs dat ze daar soms wel eens iets te veel in doen en dat we daar nog wel meer kunnen kijken naar wat zijn nu echt de prioriteiten om die selectie ook met name stabiliteit en betrouwbaarheid door te geven ja en daar wordt dan heel kritisch gekeken naar wat is de rol van scouting erin ik vind wel dat dat, dat vanuit de scoutingafdeling moet komen maar er zijn natuurlijk meer die daar uh, naar moeten kijken. Maar ik denk dat wij, als ik kijk hoe wij nu werken... en ik zit er nu veel verder in... want ik ging normaal nooit naar een scoutingsvergadering. Uh, maar nu wel inmiddels. Ja, dat we daar uh, bovengemiddeld veel opties naar
4: boven kunnen uh, krijgen. Uh, maar dat wel belangrijk is dat we ook daar focus houden. Maar hoe verklaar je dan dat we, als we bovengemiddeld... daar kwaliteit hebben zitten, dat we ja zeventiende staan? Nou, uiteindelijk is het uh, hoe je samen daarin ook keuzes maakt, hè? Bedoel, er zijn een tal van
2: voorbeelden ook vanuit mijn eigen tijd. Ik weet wel dat, dat bij Excelsior niks hadden en dat we dat zelf op gingen zetten. Nou, toen liepen bij uh, Feyenoord onder 19 liepen Anas Atjebar en uh, Vincent Jansen. Nou, en uh, toen zeiden we, nou nah, die Atjebar die is echt goed hè. En Jansen, die kende helemaal niks van. En die hebben wij toen niet genomen. We hebben Achebar genomen en uiteindelijk Vincent Jansen ging naar Almere. En twee jaar later voor ja. 22 miljoen naar Spurs. Dus het zijn uiteindelijk ook keuzes uh, die worden gemaakt ja, ook maar... vanuit... Invulling, ja. Dus dat is heel makkelijk om dan alleen te zeggen... Ja, scouting, die scout de verkeerde spelers.
4: Ja, maar... Ja, maar Het is, is natuurlijk wel... een brede proces. Ja, maar het is wel zo. Als je gewoon kijkt dat je afgelopen zomer... Heb je dan bijvoorbeeld na nou, 1 per 2 miljoen voor Meta besteed? Kruger uh, een miljoen. Dat zijn wel gewoon. Oh, jij lacht. <laughs> ja, ik weet niet hoe jij aan die allemaal komt. Maar... Oké, okay, nou, dan kloppen ze niet. Uh, dat, nee. uh, ga meer? je nu de exacte noemen. <laughs> nee, ga ik niet exact noemen. Maar, ja, maar goed, goed, er, er is geld duurt uitgeven. Dit
3: het, het seizoen doet al 30 afleveringen. Wij roepen al het hele seizoen 1,2 miljoen. Dus dat is gewoon niet waar. Wat
2: 1,2 miljoen? Van Meta. 2 miljoen, miljoen zegt je nee. 1,2 miljoen. 1,2 miljoen. Dan komt u in ieder geval iets mee.
4: <laughs> ja. Dan
3: verstond ik je niet goed.
4: Nou, vooruit, uh, dan maken we ervan. Er is best wel fors uh, geïnvesteerd ja. in de selectie. Ja. Um, maar ja, om nou te zeggen dat we erop vooruit zijn gegaan.
2: Nee, even los van het individu als team in ieder geval uh, onvoldoende. En dat heb ik ook al aangegeven. Dat zit er met name in, vind ik, uh, betrouwbaarheid en stabiliteit. En met name in de Achterhoede.
4: Maar die spelers zijn, die ik net noemde, een Kruger en een Meta, zijn die individueel dan wel goed genoeg?
2: Dat denk ik uiteindelijk. In een team waarin uh, dat helemaal klopt, uh, gaan die een stuk beter renderen, ja. Maar ook daarin zullen niet alle aankopen die we hebben gedaan uh, goed genoeg zijn, zeker. Dat zal bij alle clubs zo zijn.
4: Ja, maar ja, dat zijn wel allemaal clubs die niet zeventiende staan. Uh, ja, er staat ook nog een achttiende, maar... Uh,
2: Uiteindelijk, uh, wat ik probeer aan te geven, als je vijf spelers haalt, dan zullen ze niet alle vijf voor 12 miljoen verkocht worden uh, of alle vijf slagen.
4: Ja, maar ik bedoel, meer gewoon te zeggen: van het kan best dat je met onze begroting, zeg maar een keer 14e wordt. Ja, zo, maar, niet, maar, je, maar niet 17e. Nee, dat nee. is dramatisch. Nee. Ja,
3: eens. Dan kun je bijvoorbeeld, zou je bijvoorbeeld kunnen stellen: Nou, uh, Strand Lars is eigenlijk ook wel een beetje een gokje geweest, want dat had ook verkeerd kunnen uitpakken. Dat is dan goed gegaan. Dat er misschien iets te veel. In, hè, als je naar het aantal spelers kijkt, dat er iets te veel op van die gokjes is gehoopt? Van als je...
2: Nee, het is stabiliteit. Ik denk dat Jurgen in een team binnenkwam uh, spelen waarin uh, Itakura nog een jaar speelde, waarin Matoushiwa nog een jaar speelde, uh, die uh, daar in ieder geval een stukje betrouwbaarheid en duelkracht in de laatste linie brachten, wat gewoon heel belangrijk is om uiteindelijk wedstrijden te winnen. Hè, want ik denk uiteindelijk dat het voetbal Nog niet eens zo heel veel verschilt uh, van uh, twee, drie jaar geleden. Maar het resultaat, dat is wel een heel groot uh, verschil. Want wij kunnen gewoon heel erg moeilijk uh, een wedstrijd winnen. Omdat wij eigenlijk elke wedstrijd die wij spelen wel fouten uh, maken. Waardoor we veel goals moeten maken om uh, om een wedstrijd te winnen. Maar hoe
4: komt het dan dat je na twee transferperiodes het nog steeds niet voor elkaar hebt om die stabiliteit erin te krijgen?
2: Nou, uiteindelijk omdat we daar onvoldoende op geacteerd hebben. Simpel. Ik bedoel, uh, ik denk nu ook dat je kan zien uh, dat... uh dat bijvoorbeeld van Gelderen... Uh, een veel langere aanloopperiode nodig heeft gehad... dan we misschien wel hebben ingeschat... en dat die de laatste wedstrijden dat weer beter deed. Dat Balker ook stabieler is geworden... dan de eerste uh, drie, vier maanden die die speelde. Dat met nu de komst van Jetro Willems... dat aan die kant uh, in ieder geval een stukje stabiliteit is... en dat je ook wel ziet dat Isaac ineens op gaat leven. Maar dat is ja. toch
3: juist logisch? Als je iemand haalt van Jong Ajax... die nou ja, had één invalbeurt volgens mij in de Eredivisie... dan is ja. het logisch dat je, dat je eigenlijk denkt... Ja. van nou, over drie kwart jaar ongeveer... Dan zit hij op een je... show. Ja, alleen ja, die... Casemiro.
2: ja, verplaat ja, je ja, hij... Casemiro dan? Want die zijn beste jaar was het eerste. Ja, maar ja, eerste dan ben je toch jaar.
4: aan het gokken. Dat is net als dat je een Isaac Meta haalt. Die voor die tijd vijf wedstrijden als linksback in de viermans defensie had gespeeld. Is hele ja, carrière. dus als je
2: dan met Wouters stelling mee wil gaan. zit daar te veel, zeg maar. Ik noem het geen gokjes. Maar, nee, maar... spelers die nog, zeg maar, moeten werken aan stabiliteit ja. en betrouwbaarheid. Dan ben ik er met je eens. Maar mijn ja. punt
4: is, dat had je toch in de zomer ook al wel kunnen weten. Dat is toch niet iets wat je nu moet concluderen. Ja, aan de andere kant. Want, uh... kijk, nu is een verklaring, maar nu schiet je er niks meer mee op, <laughs> nou, zeg maar. Aan de
2: andere kant hebben we volgens mij ook Verrips gehaald. Uh, in, de, in de zomer is Spelo Pessi natuurlijk wel een speler gehaald die uh, die stabiliteit moest brengen, wat helaas op dit moment uh, nog niet gelukt is. Hadden we gewoon ook de Wierik nog, een, een ervaren verdediger. Is Kuger ook gewoon iemand met uh, een 2 tweede Bundesliga en zelfs eerste Bundesliga uh, wedstrijden. Dus er was ook wel uiteindelijk uh, uh, denk ik leeftijd en ervaring. Alleen ik vind uiteindelijk in de laatste linie daar hebben we met name uh, uh, behoefte gehad. En die discussie is ook al veel langer gaande geweest aan betrouwbaarheid en
4: stabiliteit. De aanval bedoel je? De laatste linie, nee,
2: de uh, verdediging.
4: Oké, okay. ja. Ja, ja, dat kan je twee keer. Dat is
3: toch wel doen. bijzonder dat een uh, 17-jarige jongen die stabiliteit ineens lijkt te brengen? Ja,
2: die doet dat heel goed op dit moment, ja. Ja, want Joey Pelopessi,
1: je noemt hem, het is wel een interessante speler. Volgens mij, zeiden wij, voorafgaat aan het seizoen van... Nou, we zien eigenlijk het uh, liefst <laughs> duo misschien wel Jaros Duarte met Joey Pelopessi. Um, we zien hem eigenlijk nu helemaal niet meer. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want het, het is toch wel met zijn ervaring had, nou ja, zowel, zowel wij als, als jullie, kan ik me ook voorstellen, er toch wel iets meer van gehoopt.
2: Ja, maar ik denk uiteindelijk toen wij die haalden, dat ook jullie dachten, nou dat is inderdaad een mooi koppeltje. Zoals wij ja. natuurlijk ook met die gedachten weggaan. Nou, wij zijn geen
4: scouts. Dat wij dat dachten, is logisch. Ja. Tijdf, maar het ja, okay. denk je zelf niet zo in. Je hebt, ja. hebt hier op de tafel staan
3: dansen dat Joey Pelipest. Ja, ja, maar ik
4: bedoel meer. Ja, ja maar het hmm. komt er uiteindelijk niet uit. Niet. Nee, laat het ik is laat niet ik, de laat enige dan, laat ik dan, waar het niet uitkomt.
2: Laat ik dan voor mezelf praten. Uh, ik dacht ook, dat is een mooi koppeltje, hè, ja. inderdaad. En dat zorgt voor stabiliteit. Dat heb je in de as, uh, kan je dat dan ook uh, krijgen. Als je de balken terugkwam met een. Uh, Met een enorm potentieel. Dus dan heb je Verrips, uh, Terwierik, Balker, uh, Pelopessi, Duarte. Waarin je in ieder geval een blok kan zetten met met stabiliteit. Dat dat is best wel moeizaam gegaan. Uh, Uiteindelijk, uh, ik heb best wel veel gesprekken met Joey erin. Die had er zelf natuurlijk ook meer van verwacht. Misschien heeft hij ook wel iets te veel hooi op zijn vork genomen. Door ook wel anderen te helpen en wat te weinig naar zichzelf te kijken. Want het is ook wel echt een een fijne gozer. Alleen ja, uiteindelijk hadden we daar beide denk ik op dit moment meer van verwacht.
1: We gaan toch ook even de, de, een deel de toekomst uh, nog inkijken. Uh, we moeten, ja, dat is helaas toch wel de realiteit, uh, op een manier rekening houden met een eventuele degradatie. Um, uh, vele luisteraars, en ook bijvoorbeeld Ilke, die was benieuwd. Ja, in hoeverre um, je eigenlijk al bezig bent met beleidskeuzes die aansluiten uh, op een eventuele degradatie van FC Groningen?
2: Nou, in beleidskeuzes in de zin van dat we uh, wel met twee scenario's rekenen, uh, Ja, dat doen we. Uh, de er verder over praten niet want uh, dat vind ik ook uiteindelijk uh, echt een heel verkeerd signaal mm-hmm. maar het zou ook slecht zijn als je je niet voorbereidt en dat je mocht het uh, onverhoopt gebeuren dan eens denkt wat gaan we nu doen uh, maar op dit moment zijn we niet uh, bezig met uh, we moeten dat en dat, dat niet doen want uh, nee. je, je kijkt daar natuurlijk naar uh, en je bereidt je voor maar nogmaals wij kunnen het ook gewoon nog halen
4: hoe schat je de kans in
2: Ja, die uh, zijn niet meer uh, 95 <laughs> 99 procent dat nee. snap ik ook wel nee. Ik bedoel, we we hebben een hele hele grote kluif.
1: Ja, want uh, als je het even misschien kan kan toelichten ook. Misschien met de model die je bezig bent. In hoeverre uh, is bijvoorbeeld de degradatie echt een gevaar voor FC Groningen? Bijvoorbeeld op financieel vlak uh, en
2: dat soort zaken. uh, Nogmaals, ik snap die vraag heel goed. -hmm. Alleen op het moment dat we daar helemaal de diepte in over gaan. Dan gaat dat weer naar boven komen. En daar daar gaan we nu niet over praten. Het enige wat we zeggen, de continuïteit komt niet in gevaar. Nee. En hoe
1: kijk je eigenlijk naar... eh, Sportief is het natuurlijk gewoon uh, bizar slecht. We zitten in een hele slechte situatie. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar wat wat andere onderdelen van het bereidsplan... samen naar de grote markt. Bijvoorbeeld maatschappelijk, economisch, uh, maar ook het mooiste evenement. Uh, Hoe kijk je eigenlijk naar de ontwikkeling van die onderdelen van jullie bereidsplan?
2: Ja, ja, daar ben ik heel tevreden over. Alleen nogmaals, er zit niemand op te wachten op die uh, boodschap... Ik snap ja, je de niet. vraag stellen, ja. maar dan win je. Ja. Ik had liever gehad dat de zorgen daar nu lagen, mm-hmm. dan dat we het andersom hebben. Maar ja, wij, hebben, wij halen alle economische doelstellingen die we wilden halen dit jaar, inclusief de groei. Ik vind dat even mensen zich echt ontwikkeld. En dragen ook supporters, vind ik, echt een belangrijke rol aan bij. We zullen tegen Utrecht weer. Met drie of vier nieuwe containers hebben in het uh, stadion. Uh, Zullen we meer extra horeca-punten uh, gaan hebben? Uh, we hebben een horeca-manager gevonden, ook die echte. Uh, wie uh, heeft de structuur de loop, wie is. Heeft de bedacht? Nou, in ieder geval, het komt vanuit die, die afdeling. Ja, oh. die moet wel een standbeeld op. <laughs> ja. Lekker? Ja, ja dat, dat is top. Dat is maar, echt dat een goede chilisauzo. Ja, ik, ik zou uh,
4: bijna uh, heel flauw zeggen, dat is het enige wat wel
2: goed <laughs> <Ja>. gaat. <laughs> ja, dat past wel een beetje <laughs> ja. bij Groningen
4: niet op dit moment. Zo'n opmerking ja. dat hoor ik ook wel heel vaak.
2: Ik zat zelfs afgelopen
3: keer te twijfelen om twee twee porties te nemen. Maar ik heb hem ingehouden. Moet je nagaan.
2: En maatschappelijk gaat dat eigenlijk ook... Heel goed, dan hadden we ook wel de strategie om uh, veel verder buiten de gemeente Groningen te komen met een aantal projecten. Ja, dat loopt eigenlijk ook uh, uh, super. Dus dat is ook wel fijn, want dat geeft in ieder geval wel de basis van je financiële gezondheid. Ja, ja dat is ook wel moeten. Omdraaien, stel je uh, ja. voor dat je sportief uh, dat goed doet, dan, dan ga je twee keer zo snel.
1: Ja. Ja, nee, daarom. Nou, het heeft uiteindelijk natuurlijk ook uh, de meeste impact. Zo is het uh, nee, zo ook het Nee, daar gaat het om
2: dat
3: Dus misschien niet zo'n hele leuke vraag om te stellen. Maar ja, ik denk dat als je luistert, dan ho- ho- wil je misschien een keer horen. Maar stel dat Groningen degradeert, hoe kijk je dan naar je eigen positie?
2: Ja, dan heb ik in ieder geval uh, uh, wel erg gefaald. Ja, dus... Uh...
4: Als je dat hoort, voel je ook nee, Ik hoef of ik dan, niks te horen. Ja. Maar ik denk, ja, het, uh, het is altijd. Als je, dus, sommige vragen hou ik ook niet vanzelf. Als stellen, je naar maar, consequenties ja. gaat vragen, dan ga je meteen om iemands kop vragen. Ja. Maar het is natuurlijk wel gewoon. Uh, aan de onderkant van de streep ben je hier wel eindverantwoordelijk. Ja, zeker.
2: Ja. Dus ja, als, je, als er afgerekend moet
4: worden, dan snap ik dat.
2: Uh, als je het op wil lossen, dan snap ik het
4: niet.
1: Ik heb uh, nog uh, uh, dat is wel een beetje uh, antwoord. Uh, nou, dus ja.
4: eigenlijk wil je. Uh, dat is een beetje Rutteaans, misschien zelfs wel. Van, nee, nee. nee, maar dat, dat is
3: toch zo. Ja, maar, ja. maar het verschil is dat we met. Uh, ja, nee, dat is geen verschil. Wat ik zeg. De RVC kan maar altijd een andere beslissing nemen, natuurlijk. Tuurlijk. Ja, ja.
2: dat dus gezegd. Dus ja, als je we kijken naar. Oké, okay, van wie is er verantwoordelijk voor het feit dat wij hier staan? Dan ben ik dat. Ja, dus als je af wil rekenen, dan kan dat.
3: Ik wil uh, we, we nog wel even één scherper dan uh, stellen. Uh, de la- even een stelling. De laatste wedstrijd van het seizoen is Dennis van der Reel nog de hoofdtrainer van Groningen.
2: Ja, daar ga ik wel van uit.
1: We gaan, het, uh, we gaan het zien wat er nog in Emma we gebeurt vragen. natuurlijk ook ja, de komende ja. weken. Uh.
3: Ja, ik denk ik moet het toch nog even een paar ja. in gooien. Ja. Want het hey. is niet zo dat uh, dat uh, Dick uh, dat je tegen Dick hebt gezegd van... nou, maak daar even een beetje ruzie bij Emma. Dan kom je <laughs> lekker over twee <laughs> weken ons. Nee, maar dat
2: zou ook niet echt passen bij Dick, denk ik. <laughs>
1: Hey, uh, wat ik ook nog wel benieuwd aan was, is natuurlijk dat het ook een hele lastige tijd is voor supporters van FC Groningen... als het gaat om het bezoeken van uitwedstrijden ja. uh, met de verplichte buscombies. Uh, nu hebben we in ieder geval in, in de laatste berichtgevingen rondom bepaalde uitwedstrijden... hebben we nog niet echt heel erg gehoord hoe, ja, wat daar nu de status van is vanuit jullie als club. Um, ja, hoe staat het eigenlijk momenteel vanuit jouw standpunt nu richting deze kwestie?
2: Nou, volgens mij hebben we wel wat laten horen en wel meerdere keren, maar... Um... Kijk, ook dat is een, is een probleem dat je eigenlijk daarin een groep uh, een, een bepaalde verplichting of eigenlijk uh, beperkingen oplegt om uiteindelijk een uiterste te gaan bezoeken. Terwijl uh, hetgeen wat gebeurt, veroorzaakt wordt door individuen. Hè, en uh, zeker de individuen die agenten bedreigen en alles, ook die uh, zijn niet goed bij de hoofd. Die moet je eruit halen. Uh, maar vervolgens merk je ook daar het hele probleem wat we. Wat we eigenlijk een half uur geleden ook bespraken, dat ook daar uh, de politiecapaciteit inzet, dat dat nodig is. Ook van de, van de uh, ontvangende club, zeg maar, en de ontvangende gemeente uh, daarin. Ja, op het moment dat die niet mee willen reizen, om wat voor reden dan ook, dan heb je met z'n allen een probleem. Dus ja, wij zijn daar al. Nou, ongeveer onderdag over met elkaar in gesprek. Uh, en ik vind ook dat daar nu wel de goede progressie in zit. Alleen ja, dat moeten we wel één keer goed afstemmen. En dat zit er dan ook met name in. Hoe gaan we nu voor zorgen als het fout gaat dat we de daders pakken. En ook uh, ervoor zorgen dat de groep die zich wel gewoon gedraagt, wel gewoon normaal kan blijven gaan.
4: Voel je bij de andere partijen om tafel draagvlak om inderdaad die individuele aanpak boven de collectieve aanpak te laten gaan?
2: Uh, Ja, alleen zij zij zitten wel eerder op het feit dat als het dan niet goed gaat... dan is er ook nog een collectieve uh, straf. Uh, Terwijl wij graag dan zouden zien, laten we dan gezamenlijk meer en meer gaan doen. Ook meer middelen, geld, mensen beschikbaar gaan stellen... om dan uiteindelijk individueel dat te doen. En, En daar hebben we ook gewoon behoefte bij landelijke regelgeving. Je hebt overal lokale convenanten... Waarin je eigenlijk per voetbalgemeente weer aparte afspraken kan maken. Nou, supporters zijn, uh, nou, ik zeg niet wat slimmer, maar er is iets meer info beschikbaar dan twintig jaar geleden. Dus iedereen weet wat het Convenant van Leeuwarden inhoudt ten opzichte van het Convenant van Rotterdam, ten opzichte van Utrecht en Groningen weer. Dus ja, dan wordt het een soort cherrypicking. Want in Leeuwarden mag je dit wel, en in Groningen mag dat weer niet. Maar in Enschede, als je daar misdraagt, dan gebeurt dit en dit. Ja, en, en daar zou ik echt willen pleiten voor landelijke wet en regelgeving met. Uh, Ook gewoon een bonus-malus systeem die heel duidelijk is. Dus op het moment dat je je goed gedraagt, dan moet er ook ruimte zijn om om nog meer uh, te mogen. Totdat het een keer ergens misgaat en dan uiteindelijk ga je weer beperkingen krijgen. En dat is op dit moment ook zoeken voor iedereen. Voor supporters, voor clubs, maar ook voor de overheid.
4: En hoe uh, kijk je bijvoorbeeld, het gaat natuurlijk in de media veel over een uitsupportersverbod. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik kan denk ik het antwoord raden. Nee,
2: dat dat zou uh, een drama zijn voor de sfeer in het stadion, uh, maar ook echt een verkeerde beslissing. Omdat, ja, dan krijg je gewoon uh, een verlegging van het probleem, want er gaan heel veel supporters gewoon op de thuisvakken zitten. En ik denk dat de situatie dan nog onveiliger gaat worden.
4: Is dat ook wat je dan bijvoorbeeld richting een uh, burgemeester communiceert of de de andere betrokken partijen En heb je het gevoel dat zij erin mee kunnen gaan? of
2: ja, ze, ze, er wordt wel naar argumenten geluisterd, alleen uh, ja, waar wij misschien dan ook en ik ook misschien wel wat te snel aan voorbij gaan, is dat wij zijn even in onze optiek het enige probleem wat bij hem op zijn bordje ligt, terwijl zijn bordje natuurlijk ook veel groter is met allerlei andere protesten, inzet van politie en noem maar op. Ja, en daarin, dat laat ze wel doorschemeren, is, staat er gewoon heel veel druk op de capaciteit. En is het dan heel vervelend dat nou, in, in, in ons geval of in Noord-Nederland geval... dat er mensen lastig worden gevallen door supporters, door individuen... Uh, die mensen bedreigen, waardoor uh, ja, het uiteindelijk, als je een keuze moet maken... ik ook wel snap dat je dan denkt, uh, nou laat ik dan daar even een streepje door zetten... want ik heb die en die en die problematiek ook nog alleen... Waar we minder snel tot elkaar komen, is dat wij dan vinden: dan straf je heel de groep. En van heel de groep gedraagt waarschijnlijk een heel groot percentage, gewoon goed. En zal het ook altijd goed blijven gaan. En zorgen die juist voor die unieke sfeer in het voetbalstadion.
4: Is de lobby van de voetballerij sterker dan die van de politie? <tie> <tie> want ik heb wel eens het gevoel ja. als ik dan dat zo'n bijvoorbeeld zo'n persvoorlichter ja. of een woordvoerder van de politievakbond die, die kan in principe elk medium elke dag een interview krijgen ja. en dan moet je daarna drie dagen later uh, daar, moet je een verhaal van in Thijs in Faber in de Telegraaf ergens in lezen. een hoekje van de Telegraaf staat dan een verhaal over een supporter die een keer aan het woord komt ja. of een bestuurder zoals jij en er zijn er een aantal die heel erg tegen dat collectief straf ageren ja Nee
2: ja, de lobby van de voetballerij. In in die zin, ik denk dat het twee kanten op werkt. Ik denk dat het voor bepaalde sectoren ook altijd goed is om te lobbyen via de voetballerij. Uh, Dat dat helpt, omdat je dan ook wel snel draagvlak uh, 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 wint. Ja, bijvoorbeeld de
4: politie, zeg maar.
2: (laughs) Nee ja, maar dat helpt gewoon als je je aandacht wil hebben. Dan dan zou je dat uh, kunnen doen. En wij hebben ook gewoon nog wel te maken... met met negatieve beeldvorming van inderdaad geweld. uh, Wat dan uitgelegd wordt. Maar ook wel van een branche waar veel geld in omgaat. Hoge transfers, hoge salarissen uh, worden betaald. Wat ook zeker in in de tijd dat het maatschappelijk wel steeds verder uit elkaar komt te liggen... dat wordt natuurlijk niet altijd gewaardeerd.
4: Nee, want het argument is dat vaak... Ja, laat de voetbalrijk maar zelf betalen... Ja, ja. maar volgens mij heb jij afgelopen zondag... juist weer extra beveiligingsmaatregelen. Ja, je wil niet weten wat de,
2: wat de beveiligingskosten... bij FC Groningen doen op dit moment. Die, ja. die reizen de pan uit...
1: Ja, wat ik uh, ook nog benieuwd was, was eigenlijk de situatie uh, rondom Sportpark Corpus Den Hoorn. God, uh, ja. Die hadden we gehad. Ja, ja. ja, we ja. natuurlijk uh... Wel een leuke
4: maan eigenlijk. Ja.
1: <laughs> <laughs> maar Sportpark Corpus Den Hoorn, uh, natuurlijk waar de, waar de opleiding uh, momenteel zit van ja. FC Groningen. Uh, vorige week kwam het uh, onderzoek wat door de gemeente Groningen uh, is uitgevoerd. Naar te kijken van ja, wat is nou een oplossing voor uh, eigenlijk ja, dat er te weinig velden zijn. Uh, nu kwamen daar twee oplossingen uit voort uh, die aanbevolen worden. Dat is eigenlijk één: FC Groningen vertrekt van Sportpark Corpus Ten Hoorn. Uh, hey. en... Oké, okay, dan nou, mag je het zo verbeteren. En ten tweede was een keuze dat, ja, dat de honk- en softbalvereniging uh, een andere ja. plek krijgt. Um, wat zou betekenen dat er 2,5 meer veld op sportpakkorps ten hoorn komt. Ja. Maar dat jullie wel vervolgens dat uh, ja, dan zouden moeten delen, het liefst volgens het onderzoek met de amateurclubs. Ja. Uh, hoe dat kijk jij naar toch, dit dat onderzoek? Dat waren toch de twee
2: aanbevelingen, die twee? Nee, de eerste is niet helemaal goed. Oh. Maar komt vertel wat tegen voor jou. Nou ja, wij gaan, morgen is er een, uh, een hoorzitting en dan moeten wij ook voor het eerst uh, gaan reageren. Dus dat ga ik dan ook uh, daar dan doen. Nee, we, ga gaan maar we, gaan we heen, hè, Maarten. Wat ik daarvan vind. Dat komt ook niet van wij, die twee af hoor. Dat is, nee. Wat wij, wat wij
3: daarvan... Nou, ik kwam uh, er vorige week bij de presentatie van het rapport wat al tegen.
4: Telefoon aan het oor zeker, maar niemand aan de
2: lijn.
3: De Richard
4: naast hem lopen. Ja, ja.
2: Ja, oh, dan, wil kijk, ik, dat is, dat haal, is een, dan een maar soort, menselijke <laughs> telefoon. <laughs> nee, um, de, de, de twee oplossingen kloppen niet helemaal. Als het gaat om Groningen, dan is de vraag... Of Groningen het ambitieniveau handhaaft. Uh, en um, ja. da- daar moeten we eerst antwoord op geven. Ja. Dus dat gaan we. Wat, gaan sorry, we, dat... wat
4: is dat? Het ambitieniveau handhaven? Ja, ja, ja. Ik zit helemaal niet in dit dossier. Of ze, of ze jullie... gewoon nog steeds nee, alle maar, velden Ik zou het even ja. voor de luisteraar. Ik ben, denk ik, meer de luisteraar. Want jullie zitten oh ja. alle drie in dit dossier. Het ja. ambitieniveau handhaven. Van uiteindelijk uh, het, uh, 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 het aantal velden met de faciliteiten
2: die wij nodig hebben. om te denken. Dat we uh, eigenlijk zowel uh, mannen- als vrouwenvoetbal als jongens en meisjesvoetbal met daarin geïntegreerd liefst onderwijs en maatschappij. Om dat goed voor elkaar te Ze zullen.
4: zijn bang dat jullie woord groter slogan in woord kleiner verandert. Of, ja.
2: nou, even, even, ik ga nu even niks zeggen, <lacht> maar je, je zal
4: goed begrijpen dat het uh, misschien wel
2: richting dat antwoord gaat, inderdaad. <lacht> en dat is de vraag. Uh, ja, daar gaan we morgen antwoord uh, op geven. Ik heb al vaak uh, die uh, sympathiediscussie, die gaan we toch niet winnen. En dat dat snap ik ook uh, hartstikke goed. Uh, Wij hebben gewoon vanuit uh, eigen perspectief gezegd... oké, hoe zouden wij nu graag een club willen uh, neerzetten met de de faciliteiten die daarbij horen. Daar hebben we heel lang onderzoek naar gedaan... Eerst uh, met uh, Valerie, als het ging om vrouwenvoetbal en nu dat succesvol kan doen. Daarna hebben we daar een eigen bureau ook voor ingehuurd, om te kijken hoe je dat kan vertalen dan naar een sportpark. Nou, en dat is bij de gemeente te komen te liggen en de gemeente heeft volgens een onderzoek gedaan en hebben nu een voorlopige uitspraak gedaan, waar dan wij morgen met alle andere bewoners um, eerst een eigen zegje mogen doen, dan moeten we vragen beantwoorden en dan gaan ze tot en met eind april besluiten of het voorlopige besluit ook een definitief besluit gaat worden.
4: Je zegt, je snapt dat je niet de partij in deze kwestie bent, maar ja, nou, jullie zijn wel eens rupsje nooit genoeg genoemd, onder andere in de ja. media. Hoe beoordeel nou, je dat?
3: Ja, gewoon door dat dag van de orde.
4: Ja,
2: dat, dat, dat snap ik in de sympathie discussie. Uh, kijk, we hebben behoorlijk meer ruimte nodig dan we nu hebben. En dat heeft met name te maken... Met dat er ontwikkelingen zijn uh, aan de jeugdvoetbalkant. Uh, nee, we gaan volgend jaar met een onder 15 ook uh, beginnen. Uh, maar bijvoorbeeld, de poolvergoeding is ook weer een jaar vervroegd voor jonge spelers. Uh, dus uh, eigenlijk moet je, moest je van, voor een, een jongetje van 11. een vergoeding betalen als je die OZE wil nemen. Dat is nu al naar 10 naar gegaan. Waar we heel veel clubs met onder 11 uh, gaan beginnen. En wij dat niet hebben. Waardoor je bijvoorbeeld jongetjes die wat weinig geduld hebben met papa en mama samen. Lekker elke dag 70 kilometer naar Friesland gaan rijden. Om daar <laughs> vast te gaan voetballen. Nou, stel, die zouden we terug willen halen. Kost dat 25.000 euro oh ja, Dat per is wel kind. een
4: beetje veel voor een kind van 10.
2: Ja, en daarnaast is ja, gewoon... Uh, waarvan je dus ook nog niet weet nee, dat, die dat de weet auto je het eerste nee. gaat halen. Ja. Uh, en, en daarnaast weet je niet... Uh, of, of hebben we heel lang onderzoek gedaan naar hoe je uiteindelijk... Uh, vrouwen- en meidenvoetbal uh, heel goed kan organiseren. Maar het ook volledig kan integreren binnen je eigen club. Want we zijn alle clubs in Nederland langs gegaan. En daar zie je heel duidelijk wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. En in ieder geval als het ergens bij hangt... Eh, op een ander complex of in een andere stichting of wat dan ook... Nou, daar is nog geen succesverhaal van geschreven. Dus wij willen dat als één club doen... wat mij ook in de tijden van diversiteit, inclusiviteit... niet meer dan normaal lijkt. Eh, dat je ook gewoon als jongetje, als meisje dezelfde kansen hebt... om uiteindelijk een keer in de Euroborg te spelen. Dus zo hebben we ernaar gekeken. En zo hebben we ook anderhalf jaar lang heel veel tijd en energie erin gestoken... Uh, om een bepaald ambitieniveau neer te leggen bij de
3: gemeente. Zo, daar zijn we rond. Het ambitieniveau. Het ambitieniveau. Het ambitieniveau. Ja.
1: Zo, nou ja, uh, al met al nog uh, genoeg te doen eigenlijk de komende maanden. Dat ja. is, uh, dat is uh, een jaren, de conclusie. Kan je wel ja. uh, Wouter, ik, uh, ik wil je bedanken voor de komst. Ja. Uh, natuurlijk ook nog succes uh, de komende vragen maanden. Ik heb ook een vraag kunnen Echt wel stellen. Echt waar alle? Ja. Okay. ja, ik heb ook een vraag kunnen Jullie stellen. Ja, ja, zeker, joh. Anders brengt ja. je maar. Uh, een
4: ja. 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 prik
3: vraag vraagje uh, anders, jij? Ja, mogen spelers van FC Groningen al een keer meedoen met latje trappen bij RTV Noord? of nog steeds niet. Nee. Nee, nee, nee,
2: nee,
4: want die vertegenwoordigen geen waarde, hè, RTV Noord. Oh ja, ja. Nou ja, in Nee, wou, nee uh,
2: deze reden was volgens mij dat we uiteindelijk die content ook wel vermarkten zelf. Oh ja. Dat was hem. Ja, ja, dat klopt ook.
1: Uh, Wouter,
2: <laughs> succes de Ik komende
1: maanden nog. Dank je. Schoten, ja, ze, wel. Maar,
3: schoten ze maar zijn bal tegen de lat, dan schoten ze nee, het tenminste nee, richting de rol. Heb je dat zondag niet gezien? Ja, één keer ja,
1: ja. <laughs> Mag nog wat vaker. Wat vaker, vaker. Ja. Uh, jullie kunnen Conferminder de podcast volgen via Apple Podcasts en Spotify. Jullie kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter. Maarten, Raas Thijs, Raas Faber en het Holzappel. Ik wil natuurlijk, uh, en die zouden maar bedanken voor de foto's IJsge, die wij mogen weeding, gebruiken.
4: Nee. LinkedIn nog wel, toch? Ja. Ja, Ja, maar dat moet ook wel, kom op. Ja, ja als, je, als, je, als
1: je de algemeen directeur bent, dan heb je daar al LinkedIn nodig. Dat is altijd lekker uh, om te mis. hebben. Nee. Uh, uh, geen minder <laughs> op, uh, op LinkedIn, dat, uh, dat wordt er niet. Uh, ik wil natuurlijk ook pay en de Online Retail Company bedanken... voor het sponsoren van onze podcast samen met onze vrienden van, uh, van Petje.af. Uh, en ik wil natuurlijk Vrij Westhoff en Mark Pepping bedanken... voor de intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie, de luisteraars bedanken... voor het luisteren naar Conforminder, de podcast.
0: het School.